0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. El hombre más buscado en Navidad vuelve a ser Jesús. Es natural, es una tradición que no puede perderse, especialmente este último día del año. Especialmente. Esta medianoche, cuando tengamos preparadas las uvas y solo falte el sonido de las campanadas. Pero Jesús no puede fallarnos. Llevamos encomendándonos a Él desde hace muchos años. 28 años después de hacerlo por primera vez, Jesús López Terradas, que se habían pensado, vuelve a ser el hombre más buscado porque es el relojero de la Puerta del Sol. Las doce campanadas de las pre-uvas de este mediodía han sonado a la perfección y Jesús continúa allí, junto a otros dos relojeros, preparados para las doce campanadas de verdad, las de esta medianoche. El equipo de relojeros Pedro, Santi y Jesús tienen el icono de esta noche listo, con revisiones semanales y más periódicas en los últimos meses, sobre todo al mecanismo de la bola, que es el que lleva un año sin funcionar.
2: Hombre, aquí todos los sábados estamos aquí por la mañana del año, sean vacaciones, sean semana santa, sea lo que sea, es igual.
0: Su liturgia no cambia desde hace casi 30 años. Primero escuchan las campanadas, las de las 11 de la noche desde la plaza, para comprobar una vez más que todo está a punto y después subir a la torre para que ...que no haya incidencias...
2: ...afortunadamente ninguna... ...el reloj está en... ...hasta en este momento... ...en perfecto estado de funcionamiento... ...tanto el movimiento... ...como las sonerías... ...hemos engrasado la bola... ...en fin, creo que está todo en orden...
0: ...relojeros, eso sí... ...sin uvas cada noche vieja... ...están acostumbrados... ...pero no por ello... ...dejan de pedir que... ...un año más... Todos nuestros problemas queden resueltos ahora en 2024. 15.000 personas van a llenar esta noche la Puerta del Sol. Veremos la plaza como hace años que no la veíamos, una vez que ha pasado el COVID y una vez completada la remodelación del kilómetro 1 de España. Con varios centenares de policías vigilando, Sol ya está dispuesta. Marisa Menéndez.
3: La Puerta del Sol de Madrid ya está lista para celebrar esta noche. Las campanadas 800 agentes forman parte del dispositivo para que todo se desarrolle con normalidad. Normalidad. A las 6 de la tarde se cierra como todos los años la estación de sol de metro y cercanías... ...y a las 9 de esta noche desalojarán la plaza para realizar las inspecciones oportunas. Se van a establecer además cuatro filtros y prefiltros... ...explica Pablo García, portavoz de la Policía Nacional, para prevenir altercados. Habitualmente en este
0: tipo de dispositivos se establecen dos líneas, un prefiltro y un filtro... ...para asegurar que nadie acceda al interior con objetos contundentes, objetos de cristal, botellas de cristal... ...ni en ningún tipo de artículo pirotécnico... ...como puedan ser bengalas por ejemplo. En primer lugar se realizará un conteo de todos los asistentes... ...de forma que se cumpla el aforo máximo permitido... ...que está cifrado en 15.000 personas este año.
3: Habrá además 50 efectivos de SAMUR Protección Civil... ...con unidades básicas avanzadas... ...un camión de múltiples víctimas y un retén de bomberos.
0: Quienes quieran entrar en sol ya pueden darse prisa... ...porque si no lo hacen se quedarán fuera... ...y deberán tomarse las uvas en otro sitio. Uvas. ¿Alguien ha dicho uvas? Uvas. Las uvas que vas a comerte esta noche vienen seguramente del Vinalopó. Millones de uvas son las que produce esta comarca alicantina. Onda Cero Elche, Maite Vilaseca.
4: Más de dos millones de kilos de uva de la denominación de origen protegida uva embolsada del Vinalopó estarán en la celebración de la noche vieja en nuestro país. A toda España llegan los pedidos desde los almacenes de las localidades de la comarca del medio Vinalopó en el sur de la provincia de Alicante. Así nos lo explica la directora de la denominación de origen protegida uva embolsada del Vinalopó Beatriz Rocamora. Del total de la producción la mitad es de la variedad de Aledo, que es la que se cosecha en estas fechas y de esa mitad, que son unos 18 millones de kilos aproximadamente suele destinarse a Nochevieja se estiman entre 2 millones 2 millones y medio una cosa así. La reducción de la cosecha y el aumento de la demanda han propiciado que este año se haya conseguido unos precios adecuados para poder seguir manteniendo estos viñedos
0: Hay quienes toman las uvas en casa, pero hay quienes celebran fuera de casa el fin de año es una moda creciente pero sale por un pico, Patricia
1: Celebrar el fin de año fuera de casa está cada vez más de moda. Hay más demanda, pero también los precios disparados. Todo depende del lugar escogido. Los precios van desde 50 euros hasta superar los 2.000 en establecimientos de todo lujo, con cena, espectáculo y habitación incluidos. La venta anticipada sigue estando bonificada. Más barata sale la entrada cuanto más rápido seas a la hora de decidirte. El sector habla de incrementos de hasta el 10% en los precios, según el presidente de la patronal hotelera, José Luis Izuel, porque la cesta de la compra no ha parado de escalar este año.
0: La uva de las famosas campanadas tenía un eh, crecimiento en el precio del 258%, no. así que como no puede ser de otra manera, un poco más cara esta noche vieja, inevitablemente, pero también confiamos en que siga habiendo mucho público.
1: Quedarse en casa también sale por un pico, la cena de fin de año es un 10% más cara que el año pasado, las mayores subidas se concentran como siempre en el marisco y los pescados.
0: Vamos a ver si entre las subidas que llegarán esta medianoche con las campanadas... ...hay alguna que sirva para que tú, amiga, para que usted, caballero pueda compensar la enorme subida de precios de los alimentos. Caridad García.
4: Al compás de los precios suben las pensiones contributivas un 3,8%, las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 6,9%. Las pensiones mínimas de viudedad se elevan en casi 130 euros al mes. El salario mínimo de momento se prorroga en los 1.080 euros al mes a la espera de un acuerdo tripartito para elevarlo. En materia de seguridad social aumenta en dos meses más la edad ordinaria de jubilación hasta los 65 años, siempre que se tengan 38 años cotizados... ...además sube la base máxima un 5%... ...y se actualizan las cuotas de los autónomos... ...también mañana entra en vigor... ...la cotización de los becarios... ...y la compensación por lagunas de cotización a las empleadas de hogar. En el gasto corriente suben, aunque menos que en 2023, el precio del aceite, el de la vivienda, los alquileres, con una subida topada al 3% y de nuevo subirán las hipotecas. Aunque la subida de tipos podría haber tocado techo, el Euribor todavía tiene que absorber los incrementos decretados por el Banco Central, de forma que el que revise su cuota en enero tendrá un incremento de otros 50 euros al mes. Suben además las tarifas de streaming e internet en casa, los servicios de paquetería y las tarifas de taxi.
0: Pero a esta hora ya ...podemos felicitar el año nuevo a unos cuantos españoles. Feliz año a los habitantes de Morente... ...que pertenece al municipio cordobés de Bujalance... ...y feliz año a quienes viven en el municipio abulense... ...de Villar de Corneja... ...en ambos casos han tomado las uvas este mediodía... ...sus habitantes tienen más de 75 años... ...y si les apetece volver a celebrarlo esta medianoche... ...pues pueden volver a hacerlo... ...será por campanadas... ...y será por uvas... ...y será por chapuzones... ...porque los habitantes del pueblo ciudadrealeño de El Robledo... ...se han dado este mediodía... ...el chapuzón de Nochevieja... ...en el río Buyaque, Onda Cero, Ciudad Real... ...José Luis Juárez... ...el chapuzón en el Buyaque es una tradición... ...que comenzó en 1995... ...cuando varios vecinos... ...decidieron bañarse el 31 de diciembre... ...para festejar que el río llevaba agua... ...tras unos duros años de sequía... ...según ha explicado el alcalde Gustavo Ormeño... ...el caudal del río... ...ahora va lleno gracias a las lluvias... ...que se registraron en octubre y en noviembre... ...y se ha podido realizar el baño... ...sin ningún tipo de problema...
2: ...la verdad es una cosa interesante y muy curiosa de ver ...en estas fechas no pega mucho meterse al agua con esa temperatura... ...pero una vez que lo haces y lo haces el primer año... ...pues como que al año siguiente te vuelve a picar el gusanillo... ...y lo vuelves a hacer...
0: ...y como también viene siendo tradicional... ...tras el baño en el bullaque... ...se ha servido un caldo caliente a los participantes... ...así lo celebramos en España... ...pero ahora vamos a contarles lo que hacen en Nochevieja... ...en otros lugares del planeta... ...noticias
5: fin de semana, Juan Diego Guerrero...
0: ...así se celebra la Nochevieja en otras naciones de la Tierra... comenzamos el repaso en Alemania, Paola Álvarez
6: Alemania recibe el año nuevo entre fuegos artificiales, los de la mítica puerta de Brandeburgo que se han recuperado tras la pausa por el corona y los que lanzan los propios ciudadanos que solo tienen permitido usar la mayoría de pirotecnia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, hasta 180 millones de euros dedican a esto los alemanes y aún así hace años que se pone sobre la mesa una posible prohibición por la escalada de violencia de las últimas celebraciones
0: Viajamos ahora a Turquía, Andrés Maurenza En Turquía, la noche vieja se celebra como la Nochebuena en otras latitudes. Siendo un país mayoritariamente musulmán, la Navidad no se celebra en Turquía, pero se han adaptado numerosas costumbres occidentales al día de Nochevieja, sea el cenar pavo o el recibir regalos. También hay árboles y decoraciones navideñas, aunque aquí, en Turquía, se les llama de Año Nuevo. Estamos ya en Francia con Álvaro del Río. Vamos hasta Francia, pero tenemos una conexión con Francia pendiente, pero vamos a hablar con nuestra compañera Gabriela. Vamos con Gabriela González porque vamos realmente a Venezuela, que es lo que queremos contar. Ahora vamos a, hasta Caracas con Gabriela González.
6: En Venezuela existen muchas tradiciones para despedir la Nochevieja. Hay algunas que se acostumbran en todo el país, como lo es sentarse a la mesa y comer las típicas hallacas. Una masa de maíz rellena con un guiso de distintas carnes, aceituna, pimentón y envuelta en hojas de plátano. El pan de jamón tampoco puede faltar en la mesa venezolana, así como la ensalada de gallina y la... La torta negra. También se acostumbra a comer lentejas para la abundancia, aunque no es lo único. Los venezolanos usan ropa interior amarilla y sacan las maletas el 31 de diciembre a las 12 de la noche, además de comer las 12 uvas para llamar a la prosperidad. La parranda también es una tradición, así como la quema del año viejo en varios estados del país junto a la pirotecnia.
0: A ver si acabó bien la ronda. Lo hacemos ya en el Reino Unido con Celia Maza.
4: En el Reino Unido, la Nochevieja se celebra a lo grande con familia y amigos, con las campanas a medianoche en el Big Ben como grandes protagonistas y uno de los fuegos artificiales más famosos del mundo desde el London Eye. No hay tradición de comer uvas, pero sí se tiran los party poppers, de los que sale confeti, y se canta el Lang Syne, un tema popular escocés cuya letra es un poema, escrito en 1788 por Robert Burns, a modo de canción de despedida para recordar los buenos y viejos tiempos. Se utiliza también en momentos solemnes, fue precisamente lo que entonó. O ...los eurodiputados en Bruselas... ...tras la ratificación del Brexit... ...para despedir a los británicos.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias.
5: Onda Cero, Noticias, fin de semana.
0: Entre mensajes de fin de año... ...y propósitos de año nuevo... ...así completan estas últimas horas del 2023... ...los cargos públicos de la política nacional... El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido en la Red X a que el 2024 sirva para impulsar la prosperidad y más derechos para la mayoría social. El día de Nochevieja es el elegido por los presidentes autonómicos para dirigirse a sus vecinos. A la espera de que la nómina de intervenciones se complete esta tarde-noche, quienes han hablado ya han sido mesurados en la forma, pero exigentes en el fondo. Carmen Sabido.
3: Exigentes para que se cumpla la Constitución ante la amenaza de ser vaciada de los contenidos fundamentales y exigentes también con un nuevo modelo de financiación autonómica, un modelo que debe asegurar recursos económicos justos para todas las regiones, tal y como han reclamado el Presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el murciano Fernando López Miras.
0: Un tiempo para seguir construyendo nuestro futuro en hermandad con las demás tierras de España.
2: Un marco que nos
0: asegure recursos económicos justos para todos,
2: sin privilegios
0: insolidarios por intereses particulares, algo que tampoco consentiremos. No vamos a tolerar que se quiebre la igualdad entre territorios y ciudadanos y estaremos frente a cualquier decisión que discrimine al millón y medio de murcianos. En periodos de incertidumbre, la fortaleza es la unidad y con una sola voz tenemos que frenar cualquier retroceso en la España constitucional que tanto ha costado edificar.
3: A esta unidad para frenar los privilegios se suma el castellano manchego Emiliano García Paje que critica a los que quieran torpedear la carta magna en alusión a los independentistas.
0: Defender con fuerza nuestros propios derechos, derechos que algunos quieren literalmente eh, vulnerar. Y habrá que decir alto y claro que si es verdad que la Constitución ampara una España plural, la diversidad y riqueza impide por completo los privilegios.
3: En las negociaciones del sistema de financiación, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, tiene una exigencia tan leal como firme. Asturias, lo primero.
2: El gobierno del Principado tiene una máxima grabada a fuego. Asturias, lo primero. Con esa actitud franca y clara, exigiremos el cumplimiento de compromisos como el plan de cercanías ferroviarias o el avance de la autopista del suroccidente. Rechazaremos cualquier decisión que nos perjudique y reconoceremos abiertamente las que nos favorezcan.
3: En su último mensaje de fin de año como Lenda Cari, Íñigo Urcullo ha reivindicado su mandato como un ejemplo de autogobierno y convivencia.
0: La mayoría de los españoles no quiere que regrese Puigdemont, según el sondeo que publica este domingo La Razón. El sondeo del diario La Razón concluye que la mayoría cree que el gobierno hace demasiadas concesiones a los independentistas y la portavoz parlamentaria de uno de esos partidos independentistas, Miriam Nogueras, se ha desgañitado señalando públicamente a jueces a los que acusa de persecución judicial, o sea, eso que llamamos lawfare y que según un ministro que es juez de carrera no existe en España. Lo dice en una entrevista Fernando Grande de Marlaska. Desde Onda Cero, Barcelona,
2: Gerard Sanz. El ministro del Interior defiende en esta entrevista para La Vanguardia la integridad y la independencia del Poder Judicial español, negando que el gobierno actual lo utilice para fines políticos y asegurando que ejerce respetando en todo momento la Constitución. Marlasca es tajante. En España no existe el laufer. No existe el offer en España. Los más de 5.500 jueces y juezas que representan el Poder Judicial actúan con estricto cumplimiento de la Constitución del resto del ordenamiento jurídico en parámetros de independencia, de imparcialidad, siendo un elemento estructural dentro de nuestro Estado de Derecho. Un laufer que está más al orden del día que nunca ante la posibilidad de que el Gobierno finalmente autorice la escolta permanente al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Ahora mismo está pendiente de la decisión de la Abogacía del Estado, que es quien tiene la última palabra, una abogacía, que en 2018, recordamos, se posicionó en contra.
0: 2 y 16, 1 y 16 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Los alimentos que iban a ser vendidos sin control alguno que ha decomisado la Guardia Civil en la isla de Tenerife podrían haber puesto en peligro la salud de quienes los comieran. Menos mal que los agentes del Instituto Armado han logrado evitarlo porque se trataba de varias toneladas de alimentos. Carlos León. Pues sí, Juan Diego, casi 10 toneladas de frutas y verduras que afortunadamente no han llegado a los consumidores, ya que la procedencia no ha podido ser acreditada, como ha asegurado Romina Hernández, portavoz de la Guardia Civil.
5: Agentes de la Guardia Civil han retirado 9.572 kilos de fruta y verdura cuya procedencia no podía ser acreditada por los vendedores investigados. Sus propietarios carecían de la documentación correspondiente para acreditar la legal procedencia y la trazabilidad de estos productos. Es posible incluso que los mismos procedan de robos que se producen en fincas agrícolas, lo que supone un grave riesgo para la salud ya que se pierde el control sanitario.
0: Los agentes han notificado a los propietarios diversas actas de denuncia por infracciones a la ley 6/2019 de 9 de abril, de calidad agroalimentaria, establecidas en los artículos 50 y 51, como infracciones leves y graves, al carecer la fruta intervenida y la verdura de las etiquetas legales correspondientes. Son 18. Llega el minuto económico. Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el euro con Louis Vuitton.
2: Mañana se cumplen 25 años de la entrada en vigor del euro. El 1 de enero del 99, 11 países de la Unión Europea decidieron cambiar su divisa al euro, en principio como unidad contable. Hoy son 20 estados y 350 millones de europeos los que manejan la divisa. Tuvo un nacimiento esperanzador, como todos los alumbramientos, pero pronto, en su infancia, recibió el golpe de la crisis financiera. La gran recesión fue algo más que un sarampión. Fueron cinco años de convalecencia con rescates de varios países afectados por el mal ...de la desconfianza en sus cuentas y en su deuda... ...en algunos momentos se pensó que el programa... ...podría terminar en la UCI... ...el imperio del dólar se mantenía inmutable... ...fueron las palabras y determinación de Mario Draghi... ...del Banco Central Europeo y de los europeístas más convencidos... ...los que dieron oxígeno al euro y abrieron el camino... ...para superar la crisis... ...hoy, 25 años después de su nacimiento... Tras superar la COVID, el confinamiento y enfrentarse a la crisis energética e inflación de materias primas por la guerra de Ucrania, pocos dudan de la vigencia de la moneda europea. Pero como pasa con todas las divisas, esta es una carrera de fondo. Una divisa es simplemente el reflejo, el valor de la economía que la respalda y que representa. Europa necesita más competitividad y empresas más potentes. El ranking de las 20 grandes compañías del mundo está dominado por el dólar, por multinacionales estadounidenses. Y en este pelotón de cabeza solo hay una empresa del universo euro, la gala y glamurosa Luis Vuitton. Para encontrar la primera compañía española, Inditex, hay que descender al puesto 97
0: Llega tu momento Mamen Rodríguez Sastre es una gran responsabilidad es máxima, ¿qué tiempo va a hacer esta noche a la hora de las campanadas durante la madrugada y la primera mañana del año, que es cuando unos se recogen y otros salen aprovechando que no hay nadie en la calle.
6: En la madrugada, Juan Diego, ya te digo que va a ser fría, así que abrígate. Y la mañana estable, salvo en Galicia, donde siguen con el paraguas en la mano. Las temperaturas van a bajar en el Valle del Ebro y en el Mediterráneo, donde hoy te recuerdo que disfrutan de un día más que agradable. Ojo al viento, porque va a soplar muy fuerte en el litoral y en las montañas gallegas y en el Cantábrico. La semana seguirá con frentes atlánticos más activos que podrían dejar algo de algo en Huelva y en Baleares.
0: Faltan menos de siete horas a las 9 de esta noche, ocho en Canarias, la vida sigue, el resumen del año aquí en Onda Cero, no te lo pierdas. Y atención, mamen, los imprescindibles de la moda en el 2024. Te mueres de ganas de saber cuál va a ser. A ver, Juan Diego,
6: me muero de ganas de que me lo regales, fíjate lo bueno, que te digo.
0: A ver, según he leído en un informe de la Agencia efe la pasarela ha dictado sentencia. Los imprescindibles son... vestido negro ajustado, abrigo bata, americana con hombros marcados, minifalda y mi favorito sin duda, pantalón braga. No podrás decir que no te hemos avisado. Ahora búscalos, cómpralos y póntelos si eso.
2: Hola a todos, soy el Rey Baltasar yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Esta noche vieja te esperamos. Despide el año con nosotros. Celebra las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. ¡Cómo no! Esta noche a las 12 menos cuarto. Una noche vieja inolvidable en Antena 3. La tele abierta.
5: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamén? Lo vamos a hacer, Juan Diego, en el futuro.
6: Exactamente en 2024, donde ya están los habitantes de la isla Navidad en la República de Kiribati, así como los ciudadanos de Samoa en la región polinesia. Así hacían la cuenta atrás para entrar en el año 2024. Unos ya han llegado, otros no lo harán nunca, como en Pakistán, que este año prohíbe las celebraciones en solidaridad con los palestinos y otros ya están preparados.
0: En concreto, a Brasil, ¿no? Son los que están
2: preparados.
0: Hoy, Río de Janeiro es el principal destino turístico de Brasil. Recibimos turistas nacionales, comentaron mucho después de la pandemia. También seguimos recibiendo turistas internacionales, especialmente para las celebraciones de fin de año. Para el próximo año nuestro objetivo es aumentar el turismo nacional e internacional. Pero hemos visto un aumento en el turismo interno a finales de este año. Río
6: celebra una de las fiestas de Nochevieja más grandes del mundo, mejorando la nuestra. Por supuesto, se esperan 2 millones de personas en la playa de Copacabana.
0: Hemos contado Mamel la primera en llegar. La más numerosa, ¿cuál es la máscara Pues
6: por ejemplo en Nueva York, que van a pagar hasta 12.500 dólares por disfrutar de los paquetes de fiesta en Times Square. Incluye comida, bebida, entretenimiento y vista privilegiada del emblemático momento. Sigo
0: soñando con estar algún día ahí con la bola en Times Square. No queda, nos queda todavía por pues, saber, mamen, quiénes serán los últimos en llegar.
6: Pues las islas Baker y Howland, que pertenecen a Estados Unidos, allí llegarán a la una de la tarde de mañana nuestras.
0: Mientras unos celebran, otros continúan en guerra.
6: Y empezamos, si te parece, por Ucrania. Rusia habla de 14 muertos tras un ataque ucraniano a Belgorov y del país invadido nos llega este testimonio.
1: Este es nuestro año nuevo. ¿Qué regalo nos hicieron los rusos para este año nuevo? Son almas negras, simplemente almas negras. Bombardean zonas residenciales. Hay gente aquí. ¿Cómo se puede hacer tal cosa? Es
6: una superviviente de uno de los ataques con misiles rusos que no dejan de caer. Ella lo ha podido contar.
0: Y tenemos también noticias desde Israel, ¿verdad? Sí, Netanyahu
6: insiste en que la guerra durará muchos meses más. En Tel Aviv continúan las manifestaciones para pedir la liberación de los rehenes restantes.
4: Me temo que el gobierno de Israel ha dado prioridad a sus ambiciones políticas y los rehenes no están entre sus principales prioridades.
6: Para liberar a estos rehenes
4: debe haber un alto el
6: fuego. No hay otra manera. No se sienten comprendidos por el resto del
0: mundo. Y ...repite la misma imagen mamén ...de los últimos casi ya tres meses... ...los desplazados dicen estar muriéndose de hambre.
5: Quiero darles de comer a las niñas... ...y su padre no está aquí... ...él les daba todo... Nos estamos muriendo de hambre, de pobreza y de todo. No hay champú para lavarles el pelo. Miren lo que les ha pasado con las infecciones. Por la suciedad y por la inmundicia.
0: ¿Terminamos donde terminamos, Mamen?
6: Pues haciendo amigos. Mira lo que ha dicho Xi Jinping en los éxitos de China en el año 2023 y reitera como inevitable la reunificación con Taiwán.
0: Comunistas en fronteras. Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Hola. Soy el
2: Rima Mao Gaspar y junto con mis compañeros Baltasar y Melchor estamos Escuchando los tres, felizmente, noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
0: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro, Cocina de 10 con Carlos Arguignano. Crema de brócoli y calabacín, arroz con alcachofas o lasaña de pollo. Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes.
2: Cocina de 10 con Carlos Arguiñano. 598 recetas sencillas de hacer y muy ricas de comer. Editorial Planeta.
0: Y pásalo de 10 cocinando.
2: Solo esta Navidad, suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes, durante tres meses. A3Player. ¿Estás preparado? Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
5: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: Titulares del deporte con Esther Rodríguez.
5: Pues Juan Diego, hemos visto hoy el regreso a las pistas casi un año después de Rafa Nadal, ha jugado en Brisbane junto a Mar López y aunque ha caído en el cuadro de dobles ha terminado el encuentro con una sonrisa que demuestra que sus sensaciones son buenas, el siguiente paso será en el cuadro individual el 2 de enero ante Dominic Tin. Acabamos de cerrar la jornada 16 de la Liga ACB, el líder del Madrid no falla, David Kanz, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Esther. El Real Madrid cierra el año con una solvente victoria ante el Valencia Basket, 83-74, al inicio del segundo cuarto con el Chacho y Poirier sumaron la primera ventaja, 10 puntos, y pese a los intentos, Taron ya por recortar distancias, el líder de la
2: Liga y la Euroliga no ha dado opción con el argentino Campazzo, 17 puntos, 8 asistencias como el mejor del encuentro. El próximo miércoles 3 de enero, Clásico Barcelona-Real Madrid, este para abrir el 2024 en la Euroliga.
5: Hoy hemos sabido que el jugador del Barça, Marcos Alonso, pasará por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda, como ha hecho Teres Tegen. Xavi solo tiene 14 jugadores del primer equipo, además de Víctor Roque, Yamal y Fermín, para jugar en Las Palmas. Ancelotti recupera a Vinicio Güler y Carvajal para jugar el miércoles frente al Mallorca en su regreso liguero. Y José María del Nido Castro es el nuevo presidente de Sevilla.
0: Mm, muy bien, Esther. Bienvenida, como siempre, es un placer escucharte siempre aquí. El
3: placer es mío.
0: Lo que vamos a hacer ahora es contar lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene con Yolanda Viladecans las noticias del futuro.
3: Cuando esta noche el reloj haya dado las 12 campanadas, pues miraremos a 2024 recién estrenado con nuevos objetivos, por ejemplo, saber lo que sube, lo que baja, subirán las pensiones en un 3,8, con el IVA todavía rebajado para algunos alimentos, mientras se espera que concluyan las consultas para la revalorización del salario mínimo interprofesional. En lo político, la batalla va a seguir inmersa en la ley de amnistía, una en tramitación para parlamentaria y que supone además el principal reto para la justicia desde el punto de vista de su legalidad. Al margen de todo esto, esperaremos con ilusión la llegada de los Reyes Magos, la lotería del niño, nueva oportunidad para atentar a la suerte y celebrarlo con el tradicional Roscón de Reyes. Eso será el día 6 de enero, antes el martes día 2. Vamos a celebrar el Día Internacional del Policía, Juan Diego uh -huh. y el jueves 4 Día Mundial del Braille.
0: Y nos marchamos con Cher.
4: One kiss for you could make my... La Navidad
0: no es Navidad sin ti, Christmas ain't Christmas without you, es el momento perfecto para desearte, en nombre de quienes hacemos noticias fin de semana, un feliz año nuevo, gracias por estar a ese lado de la radio, que la radio te acompañe, y también nuestros mejores deseos para que estos señores que vienen de Oriente no se olviden de nosotros, adiós.
5: Noticias fin de semana, felices reyes.